0: Afgelopen weekend stonden de karatekaas van de, de Guzman Martial Art uit Enschede... op het eerste International Mudo Festival in Griekenland. Dertien landen deden hier aan mee. En zelfs
1: met zoveel landen kwamen de Enschedese jongeren niet met lege handen thuis. FC Twente speelt zondag een thuiswedstrijd. En al om kwart over twaalf... 12... Een paasontbijt dus met bier, een broodje benam en een wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. De gemeente Almelo heeft samen met ondernemers en bewoners de straat opgefleurd met heuze geveltuintjes. We gingen kijken. En een nieuwe stelling van de week, ditmaal uit Almelo en de column van Bart Peters Ween. Het is vrijdag 7 april. Goede vrijdag, dit is 120 Vandaag.
2: 21. 1 Vandaag.
0: Na jarenlang... Praten, protesteren en participeren is het nu eindelijk zover. Hengelo heeft een nieuw marktplein. In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 april, volgend weekend dus, wordt het plein op een feestelijke wijze in gebruik genomen. En we praten nou, over het marktplein, over wat het uh, voor voeten in de aarde heeft gehad en wat het betekent voor Hengelo doen we met Monique Delsing van Hengelo Promotie. Monique, welkom. Goedemiddag. Hallo. Um, wat vind je zelf eigenlijk van het resultaat? Uh,
3: ik vind het geweldig. Ja? Absoluut, Ja. Ons kantoor is ook gevestigd aan het marktplein, dus wij hebben eigenlijk ook het hele proces kunnen meemaken, mogen meemaken van het tot stand komen van het marktplein op papier natuurlijk, maar ook daadwerkelijk de eerste schop in de grond. Mm -hmm. En uh, ja, het resultaat is geweldig. Het is ook echt geworden zoals men bedacht had. Het is natuurlijk een plein wat uh, tot stand is gekomen door bewoners, met bewoners en allerlei andere partijen. Ja, dan kan het heel mooi op papier gezet worden... en getekend worden door een architectenbureau. Maar dan moet het daadwerkelijk ook zo worden... Yeah. En dat is echt gebeurd en eigenlijk nog mooier.
0: Heb, je, heb, je, heb jij al, want ik heb dat eigenlijk ik heb nog niemand gehoord die... Nou ja, één kritische noot ja. van Willy Berens. Die, ze, die had graag de offersteen van Hengelo. Hè. Het begin van het, van het oer-Hengelo had hij replica. graag... Ja, de, de replica. Ja, de replica, want die andere die ligt mogelijk ergens onder de grot bij de bioscoop. Ja, maar die, die had hem mogelijk op het Marktplein vereeuwigd willen zien. Ja. Uh, maar voor de rest uh, hoor ik alleen maar positieve geluiden. Ja,
3: wij ook. Ja, natuurlijk, incidenteel zijn er natuurlijk wel opmerkingen over de vijver. Hè, want de stukken vijf ligt er nu bij het Marktplein, of die niet te diep is voor de kleintjes. Dus dat zijn opmerkingen die je natuurlijk altijd wel krijgt, maar ik denk echt serieus 99% positieve falen.
0: Toen uh, de, de warenmarkt voor het eerst werd gehouden, drie weken geleden, op ja. dit nieuwe Marktplein, toen gingen wij ook even gewoon die markten op om te vragen wat die Hengelo zelf ervan zegt.
3: Ja.
4: Uh, wat vindt u van het nieuwe Marktplein? Nou, ik vind het ziet er heel mooi uit. En het lijkt me heel gezellig uh, wat het straks als het zomerdag is met
5: al die mensen en kinderen en de markt. Leuk.
1: Uh, Zo het er nu uitziet, ja, best heel veel vooruitgaande uh, uh, mooi, netjes. En uh, ik hoop dat het uh, ja, heel druk wordt uh, als het helemaal geopend is en klaar is.
4: Ja, ik vind het wel mooi, maar ik vind ze hadden moeten wachten. Want dat is allemaal nog, uh, nog niet open en al die hekken, uh, dat is nog niet gezellig. Maar verder vind ik het er wel mooi uitzien. Ook dit.
2: Ja,
1: het is echt super mooi geworden. De beer is wel heel blij. Dus we eindelijk bij de andere beren. Dus, uh, echt, uh, veel beter.
5: En wat vind je het allermooiste?
1: Ja, gewoon de gezelligheid weer in de stad. Gewoon de gezellige drukte. De kramen leuk bij elkaar.
5: En denk je dat er veel gebruik gaat, uh, gemaakt gaat worden van het. Uh plein in het midden?
1: Ja, ik denk het wel, want het wel uit.
5: Wat vindt u er zo mooi aan? Nou, het groen en uh, de, de, de zitplekken. Ik denk dat, ja, dat hier heel veel uh, gebruik van wordt gemaakt.
1: Ja, dat vind ik helemaal fantastisch om het plein heen. Als je geen zin hebt, dan ga je even lekker zitten. En uh, ja, fantastisch.
3: Op dit moment, het is nu de eerste keer dat ik kijk, denk ik van, uh, ja, ik vind het wel mooi dat ze met de rug naar elkaar toe staan, zodat de paarden breder worden. Dat vind ik wel een winst.
4: Uh, denk je dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van het uh, plein? Ik denk het wel, ja? met lekker weer. Ja, dat denk ik wel.
6: Het is natuurlijk nog niet af, het is nog niet opgeleverd. Maar uh, ik denk dat het uh, een aanwinst is voor Engelo. Nou ja, je ziet nu al hoe druk het hier is. Ik denk dat dit een,
0: uh, wel een ontmoetingsplein wordt. Monique, je bent natuurlijk marketing manager, nou ja, goed, je werkt voor Hengelo Promotie, dat betekent dat jullie zijn de, de stadsmarketeers, moeten zorgen dat Hengelo mooi op de kaart wordt gezet. Hoeveel betekent zo'n nieuwe marktplein in, in, in zo'n geheel?
3: Heel veel. Dus, uh, het heeft heel veel aantrekkingskrachten, eigenlijk het hele proces natuurlijk heeft al heel veel aandacht gekregen en um, je merkt gewoon de afgelopen jaren is heel veel geïnvesteerd in de binnenstad, dat was ook nodig. Uh, er zijn heel veel straten zijn aangepakt. En eigenlijk vanaf dat moment merkten wij wel dat er een positieve vibe door de stad heen ging. We hebben jarenlang gehad dat we in een soort van neerwaartse spiraal zaten.
2: Ja.
3: Uh, heel veel commentaren over de inrichting van de stad. Leegstand. De kruis, leegstand. Natuurlijk ook terecht, hè? maar gelukkig uh, is er nu geïnvesteerd. En dat zie je gewoon terug. Niet alleen in de stad, maar ook uh, in de reacties. Mensen zijn ja. ook nieuwsgierig, komen naar de stad toe. We merken nu al... Uh, nu het marktplein uh, nou, nog niet is opgeleverd... maar wel voor het grootste gedeelte klaar... dat er heel veel mensen komen uh, om, om het marktplein te bezoeken. Dus nu al levert dat heel veel extra traffic op, om het nee. zo maar te zeggen maar ook veel positieve geluiden. En dat is echt wel iets wat,
0: uh, ja, wat ook nodig was. Ja, hoe meet je dat als je dat zegt zo van uh, meer extra traffic? Is dat een gevoel of is dat ook echt iets wat jullie bijhouden? Ja,
3: wij zitten natuurlijk aan het Marktplein. En ja. dat hebben we hebben echt al de afgelopen jaren, we zitten het vanaf 2018. Dus dan ja. kan je wel een beetje meten, ook in de oude situatie, hoeveel mensen erbij op bezoek komen. Want we zijn natuurlijk ook een toeristisch informatiepunt. Eh, tijdens de verbouwing waren er natuurlijk niet veel mensen, hè, want we waren echt wel geblokkeerd. Ja. Maar sinds 15 maart is het uh, Marktplein weer geopend en nu al merken we gewoon dat we meer bezoekers krijgen. Ja, ja. Ja, en Het is een soort van ja, uniek selling point, zeggen ze wel eens. Hè. En Dat is het ook oprecht, vinden wij, want het is niet alleen maar een leuk Marktplein, maar het is ook echt een doelplein. Er is water, er is een podium waarvan alles er nog wat er op georganiseerd kan worden. Speeltuin. De speeltuin. is, de, uh, er is een kiosk die helemaal verbouwd is, een ja. nieuwe horecalocatie waar nog niet de nieuwe ondernemer van bekend is, uh, dat proces loopt nog, met een rooftopbar. Dus het biedt gewoon echt iets bijzonders en iets extra's in de stad. Op ja. het moment dat je komt aanlopen, dan denk je echt van, oh!
0: Wauw, ja. dat is bijzonder. Dus, betekent, betekent dat dat zo'n nieuw marktplein en, en ook... Uh, want er zijn ook wat andere inrichtingsdingen uh, aan de hand... Hè, in, de, in de binnenstad, die zijn opgepakt. De ja. Nieuwstraat en zo. Um, uh, dat, dat moet turning point worden voor dat Hengelo weer die stad wordt... waar gewoon uh, waar minder leegstand is en dat soort uh, dingen? Ja,
3: zeker, ja. Want als je nu kijkt naar het marktplein... Hè, daar is ook nog wel leegstand. Maar we merken wel in de afgelopen maanden dat er meer... Interesse is in de panden die daar leeg staan ja. of stonden. Want inmiddels is er al een aantal nieuwe ondernemers die zich heeft gemeld. Twee hebben al een intrek genomen. Dus zoiets is ook eigenlijk een vliegwiel voor nieuwe ondernemers. Op het moment dat je als potentiële ondernemer in de gaten hebt... dat er geïnvesteerd wordt in de stad... wordt dat automatisch ook aantrekkelijker. Ja, ja. En dat is al zichtbaar.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk ook een sneeuwbal. Het is, het is er ja. altijd, want het ene versterkt het ander. Leegstand ja. versterkt leegstand en nou ja, andersom Precies. dus ook. Ja. Um, maar dat is uh, mooi om in ieder geval te, het gevoel te hebben dat het dat er meer aantrekken is. En dat ja. zo'n uh, zo Marktplein een centrale plek, Unique Selling Point, ik ben dat ook wel een beetje eens. Ik heb even bij wezen, wezen, wezen kijken ik dacht wel, nee, ik ben zelf een Enschede'er. Ja. Als ik hier dan over het Van Heekplein loop, dan denk ik, nou ja, dat is nog best wel veel steen. Ik ja. weet, sommige dingen zijn misschien ook niet mogelijk, maar... Um, uh, als je dan kijkt naar, naar zo'n proces, het is natuurlijk ook wel een dingetje geweest van de lange adem. Ooit uh, het hijsgebouw, wat er ooit uit drie ideeën naar voren kwam als het beste. Toen kwam de actiegroep Bos op het plein. Die zei, oh, we moeten geen het hijsgebouw, zo'n markthal zijn voor de mensen die dat niet weten. We moeten geen markthal hier hebben, maar we moeten gewoon meer groen. Uh, nou, Weer helemaal alles van tafel. Helemaal ja, en... opnieuw begonnen. Ja. Al die hengeloos die meedoen. Is dat een beetje... Zegt dat iets over, over de hengeloos inborst?
3: Um, nou ja, ik denk het wel. Hè. Hengeloers willen graag overal over meepraten. En natuurlijk het proces met het hijsgebouw... dat was ook wel een democratisch proces... in de zin van dat mensen konden stemmen op een aantal ontwerpen. Maar die ontwerpen waren al uh, deels uh, voorbereid. En daarin miste Hengeloers dus kennelijk een eigen inbreng. Dus op het moment dat dat plan van het hijsgebouw van tafel was... is er een nieuw proces opgestart... Waarbij de focus lag op meer groen natuurlijk, maar met name uh, burgerparticipatie. Dus co-creatie, hoe ze dat zo mooi zeggen, om een ontwerp tot stand te brengen wat voor iedereen is. Dus ja. niet alleen maar uh, voor bedrijven of andere partners van de stad, maar ook daadwerkelijk de bewoners van de stad. Uh, daarbij heeft Bosseplein zeker een inbreng gehad. He, je ziet nu ook dat het veel groener is dan het oorspronkelijke ontwerp. Ja.
0: Dus ja, nou... Zelfs zij zijn blij, hè? Tenminste, ja. een uh, aantal uh, vooraanstaande personen vanuit die tijd... die zijn ook wel blij met het huidige ontwerp. Ja, dus, zeker,
3: uh... ja. En of wat, wat nou uh, uiteindelijk het beste zou zijn geweest... daar kom je nooit achter. Hè? Het huisgebouw is natuurlijk ook niet zomaar een idee geweest. Daar is ook een heel proces aan vooraf gegaan. Er lag ook een bepaald, bepaalde visie lag daar achter... Maar ik denk wel dat dit beter is omdat er nu een draagvlak is voor het plein. Ja, ja. En dat draagvlak miste bij het hijsgebouw en dat is er nu wel. En dat zie je dus ook aan de reacties.
0: Ja. Hebben jullie een rol gehad als Hengelo promotie in het hele proces?
3: Uh, niet in het proces van uh, het huidige plein. Natuurlijk wel in het proces destijds van het hijsgebouw. We waren bijvoorbeeld locatie waar mensen uh, konden stemmen. Uh, maar we hebben bewust gezegd van dit moet iets zijn van bewoners... en echte gebruikers van het toekomstige Marktplein... Dus we hebben misschien dingen gefaciliteerd. Maar we hebben geen inbreng gehad als het gaat over de indeling van het marktplein. Nee, dat nee. niet. Nee, we hebben het gedragen, we hebben het gecommuniceerd. Natuurlijk samen met de gemeente. Iedere keer als er weer een update was, dan brengen we dat ook naar buiten. Dus we, onze inbreng was uh, meer het onder de aandacht brengen van de vorderingen. En nu natuurlijk het laten zien wat er allemaal te doen is. door het openingsfeest te organiseren.
0: Ja, en die zal dan volgend uh, weekend ja, uh, zijn?
3: Volgend weekend, 15 en 16 april. Hoe gaat dat eruit zien? Uh, 15 april uh, heeft de warenmarkt allerlei activiteiten georganiseerd... want die vieren natuurlijk ook nog steeds een feestje... dat ze na een jaar weer terug zijn op een oude plekje... en ook op een nou ja, mooiere manier. Het is allemaal mooi, dat hebben jullie ook gezien en net ook in, uh, in de filmpjes... dat ja. het om de markt heen staat. Meer een lint
0: uh, eromheen. lint,
3: precies. Dus uh, zij uh, zullen daar ook aandacht aan besteden... maar het grote feest dat, uh, vindt plaats op 16 april... En uh, wij, hebben, wij hebben de coördinatie en organisatie in handen. Maar wij hebben gedacht een concept te creëren. Uh, een programma wat ook door Hengeloers wordt georganiseerd. Dus wij hebben eigenlijk alle, allerlei evenementenorganisatoren gevraagd... om een deel van een evenement te organiseren tijdens die dag. En ook een aantal verenigingen. Want Hengelo kent ook een heel rijk verenigingsleven. Gevraagd om ook iets te organiseren. En uiteindelijk heeft het geresulteerd in een programma wat deels... Uh, evenementen zijn van Hengelo, bijvoorbeeld een stukje Heerlijk Hengelo, mini-modespectakel, het korenfestival komt optreden, uh, ...Kissette Park. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Oh ja. Maar ook verenigingen, bijvoorbeeld, er staan gewoon vijftig jongelui van het Twents uh, Jeugdharmonieorkest op het podium straks ja. om daar een uur te spelen. Dus daarin zie je ook het rijke verenigingsleven. Een soort
0: deken van alles wat ja. Hengelo te bieden heeft, wordt daar, ja. uh, is daar te zien. En dat is dan volgende week zondag. Volgende
3: week zondag, 16 april. en Bijvoorbeeld een oude V&D-pand, dat staat al een tijdje leeg. <laughs> Daar komt uh, um, Sabotage uh, Fresh uh, Skate School. Ik moet het even goed zeggen, dat is een beetje moeilijk. Die gaat daar een mini-skatebaan neerleggen. Dus jongeren kunnen daar lekker skaten. Gaming Universe, dat is een retro gamingbeurs... die altijd in oktober plaatsvindt. Ja. Ook een mooi evenement. Gaat daar echt een gamehoek uh, inrichten... Nou ja, Kids at the Park noemde ik al. De scouting is ook aanwezig. Wat
0: grappig, het wordt echt een etalage. Wat ja. over het rest is het ja. een, 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 een feestje wij... voor, voor, voor jullie ook als ja, Hengelo precies. promotie. Je zet echt de bloemetjes buiten. Ja. Alles wat, wat, wat de stad, en niet alleen jullie als, als marketeers... maar gewoon de Hengelo'ers zelf ook uh, te bieden aanbieden. Hebben.
3: Precies, daarom, ja. en dat was ook het uitgangspunt. en Wij kunnen wel iets bedenken, maar het gaat er juist om... om te laten zien wat Hengelo als stad te bieden heeft. En dat is ook een heel mooi evenementenprogramma... en een rijk verenigingsleven... En dat laten we zien en we hebben vandaag ook bevestigd gekregen dat uh, Twente Rally een aantal uh, rallyauto's neer gaat zetten uh, in de buurt van het Marktplein. Dat is natuurlijk ook een heel mooi evenement. Het wordt nog druk. Het wordt heel <laughs> erg druk en daar zijn we echt heel blij mee. Want het is gewoon echt een heel leuk concept en je ja. hebt het in je hoofd, maar dan moet het nog uitgevoerd worden. En je merkt gewoon dat zoveel partijen willen meewerken en dat is gewoon gaaf,
0: ja. echt gaaf. En als je dan even uh, verder kijkt, hè, na volgende week uh, in dat weekend... dan is het uh, Marktplein feestelijk geopend. Um, natuurlijk, iedere week gewoon een warenmarkt. Uh, het is niet voor niks een Marktplein. Ja. Um, wat, wat gaat daar nog meer? Want uiteindelijk is um, het aantal vierkante meters dat je had aan, aan, aan steen... waar je misschien makkelijk iets op kunt doen... is nu ook wel vervangen door deels waterpartijen, deels uh, groen, gras, groen. He, groen. Ja. Uh, een podium, uh, dat soort dingen. Wat, wat kun je daar... Ben, ben je, Mis je die ruimte? Wat kun je daar op zo'n plein gaan doen?
3: Nou, We hebben natuurlijk een vast podium. En de bedoeling is ook dat daar verschillende dingen worden georganiseerd. Zo zijn we bezig om iedere zaterdag misschien iets kleins... tijdens de warenmarkt te organiseren op het podium. Maar er is ook ruimte voor andere dingen. Ik noemde net het Jeugdharmonieorkest. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een symfonieorkest een keertje zijn. Het kan jeugdtalent zijn van popschool bijvoorbeeld... Uh, het kan ook een, een, een demo zijn, een dansdemo. Er kunnen heel veel dingen op dat podium georganiseerd worden. Wel kleinschalig. Hè. We gaan er niet in een of ander artiest neerzetten. Want die 5000 man kan je niet meer gelijktijdig kwijt. Geen zwarte kost op. Nee, dat gaat gewoon <laughs> dat niet. Nee, niet. dat kan niet. En daar ja. is het ook niet voor bedoeld. Ja. Het heeft wel een kleinschalig karakter. Maar de ruimte daaromheen is nog best wel groot. Dus je kan er wel heel veel uh, nog organiseren. En ook op de ruimte daarbinnen. Je hebt een grasveldje. Want wij starten bijvoorbeeld zondag met een yoga sessie. Om mm tien -hmm. uur s ochtends Omdat je daar een yogaveldje hebt ja. nou En daarna hebben we een zumba sessie. Dus voor de mensen, de actievelingen en de vroege vogels. Die kunnen aanhaken. Om daar eerst even lekker te beginnen met een uh, relax sessie.
0: Ja. Ja. Tot slot, dan misschien is dat, is dat ook maakt dat jouw werk uh, ook weer leuker. Ik Kan me ook voorstellen dat we eh, hebben gesteggel geweest, natuurlijk, over dat marktplein. Wat moeten ja. we nou mee? Hè? Ook een beetje een soort van bestuurlijke impasse leek het bijna soms. Van ja, we hebben allerlei ideeën en er wordt al sinds 2008 en daarvoor al over gesproken. Ja, ja de schop ging niet in de grond. Precies. Dat, er, dat, er nu, dat je het gevoel hebt, ook als, als promotieteam, van nu kunnen we weer wat. Ja,
2: nee,
3: zeker, absoluut. Het is echt wel een verschil. En je blijft natuurlijk altijd positief over je stad. Hè? Iedere stad heeft positieve kenmerken en die dragen wij uit. Uh, maar, laten we eerlijk zijn, er was ook wel een negatief sentiment de afgelopen jaren. En dan is het heel lastig soms om iedere keer die positieve viper uh, te houden en te communiceren. Ja. Maar nu wordt het ook erkend. Dus op het moment dat je nu iets naar buiten brengt, hè, van we hebben dit weer gedaan en dat, dan wordt dat erkend en ook... Uh, Um, mensen zijn het ermee eens, anders dan dat je een negatieve reactie krijgt. En dat maakt het zeker leuker, want we zitten gewoon echt in een positieve flow. En dat maakt je werk altijd leuker.
0: Ja, mooi. Ja. Um, veel plezier volgende week. En uh, uh, ook een beetje sterkte misschien met alles wat er nog nou ja, moet gebeuren. Welkom
3: allemaal. Hè? Ja, nou ja, zeker. Het om twaalf uur tot vijf uh, uur en als afsluiten hebben we de band Jessalike Met allerlei hengeloze muzikanten daarin, dus ik zou zeggen kom een feest vieren. En wil ik ook nog zeggen, wij niet alleen geven een feest... maar ook de Srijmarkt die viertaar 40 ste editie. Dat zijn twee grote evenementen die samen gaan. Maar er loopt een toeristentreintje tussen de twee locaties... want wij wilden ze wel verbinden. Dus nou ja, kom vooral bij de evenementen die dag bezoeken.
0: Volgende week is zondag van alles te doen daar in Hengelo. Monique Delsing van Hengelo Promotie. Dankjewel en uh, nou ja, heel veel plezier de komende tijd.
2: Dankjewel. Dank je vandaag.
1: Ja, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook wel zo. Dat was een tip van de politie Almelo over online oplichting in de week van de digitale veiligheid. Internetoplichting heb je in alle soorten en maten: phishing, nep, webwinkels of catfishing. Zijn er nog veel mensen die erin trappen? We gingen de straat op met een nieuwe stelling van de week in Almelo.
4: Link, een appje van een zoon die je nooit hebt gehad, die geld nodig heeft voor zijn verloren mobiel. Of een complete nep-webwinkel waarvan je nooit je bestelde product terug ziet. Internetoplichting is een steeds groter probleem. En in AMLO is het deze week de week van de digitale veiligheid om mensen hier bewust van te maken. Dus de stelling is, ik ben online opgelicht.
1: Nee. Ja, jij wel. Nee.
4: Nee, daar heb ik ze niet de kans voor gegeven.
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
4: Oké, okay, ja, ik heb het gehad, ja.
1: Uh, nee, nog, nog niet.
4: <laughs> ik ben voor twee weken terug vreselijk gehacks. Ja. ja, zeg het maar. En wat hebben
1: ze dan geprobeerd? Nou, niet opgelicht, meer dat ik, dat ik gewoon niet werd terugbetaald... en dat ik die persoon daar niet meer heb gezien. Uh, dat ik van internet afgesloten werd. Als ik niet uh, zou betalen, dan geloof ik zoiets.
4: Nou, het was een, uh, een valse site van de, van de Rabobank.
1: Ik krijg wel eens mailtjes dat ik ben gehackt, zeg maar. Oh, Omdat mijn uh, wachtwoord dan, uh, ja, is gewoon niet goed genoeg. Maar dan verander ik hem wel gewoon gelijk. Wel een catfish, ja, die wel. Ja, echt? Ja, ik was op Instagram, zo'n catfish. Ja, die ging weer appen. Ik zei van, heel graag gewoon blokkeren.
4: Uh, via waarom? dan? Uh, via Facebook. De mensen die ik op Messenger heb, allemaal vervelende berichten gestuurd. En dat kwam niet van mij af. Wat stond er in dat appje? Dat mijn dochter uh, geld moest hebben. Oh, en wat heeft u gedaan? Gewoon weggedaan. Verwijderd. In die zin stond een beetje vreemd uh, Nederlandse taal. Ik denk, hou weg ermee. Alles wat ik niet vertrouw, dat gooi ik gewoon weg. En dan denk ik, als het echt zo is, dan, uh, en ze hebben we echt nodig voor iets, dan uh, doen ze nog wel een keer. En weet je ook wat je moet doen om je daar beter tegen te beveiligen?
1: In principe, wat ik doe, is ik doe dan telkens een nieuw wachtwoord invoeren. Maar dan via iPhone, wat het zeg maar, dan krijg je een voorkeurswachtwoord. Vullen zij een nieuw wachtwoord in, met 20 cijfertjes of zo, die ze elke opslaan. En soms met bankgegevens, dat doe ik wel mijn eigen wachtwoord natuurlijk. Ik kijk wel eens naar informatie, wat je dan kunt doen. Als het niet bekend is, of niet van een bekende is, of, of soms van een bezorgdienst, pakketdienst. Als ik niks besteld heb, dan negeer ik dat gewoon en dan verwijder ik alles. Ik reageer niet op iets wat ik niet ken.
4: Ja, wachtwoorden moet je eigenlijk uh, continu veranderen. Alleen dat vind ik wel lastig, want ik had het niet zo goed onthouden. <lacht> en dan denk ik, oh, wat is nou weer mijn wachtwoord, dan moet ik weer wachtwoord vergeten doen. Maar ja, het is wel bescherming van je eigen spullen. Doe je wel eens je wachtwoord veranderen of zo? Eén uh, keer in het jaar. Eén keer in het jaar? Ja, goed voor, je... de, voor de zekerheid. En wat is je wachtwoord? Dat zeg is, ik. Dat is heel goed. <laughs> ik vind het zo raar dat mensen daar nog steeds uh, intrappen in zulke dingen. Ik zou het nooit doen, echt niet. No. Ik ben heel voorzichtig. Dus. Je moet wel zorgen dat u goed uh, bent voorgelegd over digitale veiligheid, toch?
2: 21. <laughs> <laughs>
0: Vandaag. Enschede wil groeien naar 170.000 inwoners in 2030. Maar hoe haalbaar is dat? Collega Wilko Lauwers vond eerder al uit dat de stad de laatste jaren eigenlijk alleen maar groeit door immigratie. Oftewel mensen die vanuit het buitenland naar Enschede verhuizen. Nu heeft hij ook kaarten waarin letterlijk in beeld is waar Enschede's nou eigenlijk naartoe verhuizen als ze we weggaan. Maar ook waar nieuwe Enschede's, om ze zo maar te noemen, vandaan komen. Wilko, welkom. Ja. Um, voordat we naar die kaarten gaan, misschien even, Enscher wil groeien. Hè? Waarom eigenlijk? Wat is de gedachte daarachter?
7: Ja, Enscher en wilde 170.000 inwoners. Hè. Nu zei, zit het op 160.000. Nou ja, de gedachte daarachter is uh, een van de, ja, zo, zo noemt Enscher het ook. Hè. Ze willen um, kwalitatieve groei, zo heet het dan ook. Hè. Dus dan moeten uh, liefst, uh, ja, ze noemen het niet met zoveel woorden, hoogopgeleide, pas afgestudeerde. Uh, maar het gaat in principe over hoger opgeleide, HBO, WO. Deze kant op trekken, want het heeft de stad nodig. Die moeten hier uh, ook een beetje die high-tech-industrie uh, op gang gaan helpen. Dan moeten er minder studenten. Dat is een andere manier om te groeien, natuurlijk. Je kunt mensen deze kant ophalen, maar je kunt ook mensen hier behouden die na hun studie hier blijven. Ja, en waarom? Waarom? NSG heeft hier uh, handjes nodig, uh, uh, bijvoorbeeld in de high-tech-industrie, uh, zegt, uh, zegt het college. Mm. En uh, 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 een van de redenen die wordt genoemd is dat NSG als ze groter worden... en sneller groeien dan concurrerende gemeenten... maar daar komen we misschien in een volgend uh, gesprek nog eens een keer op terug... dat ze dan meer geld uit het gemeentefonds krijgen. Hè? De belangrijkste uitkering, uh, de belangrijkste inkomstenbron van een gemeente. Maar dat is niet helemaal waar, kan ik je vertellen. Maar goed...
0: Uh, dat, dat, dat ze dan meer geld krijgen, dat, dat, dat valt ja, er wel tegen.
7: Ja, precies. Ja, want als jij, zeker als jij meer de hogere opgeleide gaat krijgen... die hier ja. een eigen woning gaan kopen, een dure woning op het Vaaneken... als jij meer OZB-int, krijg je ook minder geld uit het gemeentefonds. Dus dat heft elkaar weer een beetje
0: op. oh ja, maar het dus, gemeentefonds is gekoppeld aan hoeveel inwoners je hebt. Hoe, uh, hoe, dus hoeveel belastingbetalende,
7: dus OZB-betalende inwoners... Ja, zet, ja. Zet daar, is een van die... Uh, 130-factoren of zo in zo'n gemeentefonds. Ja, ja, hey,
0: ja. Ja, ja, ik snap. Het. Ja, ja, maar, maar wel een belangrijke factor. gemeentefonds is geld vanuit het Rijk dat aan gemeenten wordt gegeven. Ja. Ja. Uh, nou ja, op basis van inwonersaantal en nog andere voorwaarden, ja. blijkbaar. Ehm. Um, uh, Ensen is niet de enige stad hè, die, die wil groeien. En nee, bij elke in, in stad In Hengelo en, 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 en Almelo en Oldenzaal ze willen ze allemaal groeien. Ja. En toen had ik laatst gesprek met de Hengeloze wethouder... en die zei ook van ja, dat klopt ook, we hebben zo'n gezamenlijke opgave, zeg maar. Uh, heb je daar nog een, een bepaald gedachte goed over?
7: Ja, zeker. Kijk, um, de, 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 de vluchtelingenstroom op dit moment is gewoon behoorlijk groot... en gaat de komende jaren niet dalen. Steken nog, dat, misschien gaat het alleen maar toenemen. Hè? Er zijn verschillende uh, gedachten en, uh, en cijfers over... Dan moet je wel groeien ergens. He, dat kan niet allemaal in Amsterdam en in, in Utrecht. Dus, dus eigenlijk denk ik dat hier heel veel uh, logische dingen worden gezegd. Het klinkt allemaal heel mooi, we willen allemaal groeien. Maar je moet misschien ook allemaal wel groeien. Omdat er gewoon meer mensen bij komen. Ja, maar het gaat
0: echt over duizenden. Hè? Of tien, tien, tienduizenden in heel Twente, zeg maar. In Twente, ja. ja. Um, ja. Uh, mensen die dus bij, bij als, als, zowel Enschede als Hengelo... al, al die groeiaspiraties voldoet. Ja. Hengelo, tienduizenden erbij in, uh, in 2030 bijvoorbeeld. Enschede zit ook ongeveer op tienduizend groei. Ja. Um, nou ja, als je het hebt over vluchtelingen... daar moeten ook nogal wat mensen bij... die gewoon door immigratie of vanuit andere gemeenten komen. Ja,
7: en kijk, immigratie is niet uh, alleen uh, vluchtelingen uh, of asielzoekers. Dat zijn ook uh, kenniswerkers, zijn studenten, buitenlandse studenten is een groot onderdeel van. Dus het is wel meer dan uh, alleen het ene onderdeel. Maar dat is lastig te onderscheiden, omdat daar uh, meestal geen labeltjes aan hangen. Je kunt het op ja. een bepaalde manier zou je het kunnen, eventueel een beetje kunnen terugvinden. Maar ja. uh, er hangt geen kaartje bij van waarom iemand hier naartoe uh, verhuist.
0: Dus dat is uh, wel eens lastig. Het is overigens ook, want ik begon even met die vraag waarom. Um, en natuurlijk, er zit meer geld vanuit het gemeentefonds... maar er is ook een bittere noodzaak, hoorde ik wel zeggen... bijvoorbeeld vanuit de wethouder vanuit Hengelo. Die zegt van ja, we hebben een, 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 een aardig grijze gemeenschap... op een gegeven moment hier in, in Twente. Um, en uh, uiteindelijk moeten de jonge mensen moeten de stad uh, maken, zeg maar. Dus ja. dat, dat gaat anders, anders niet gebeuren. En dan vallen je je voorzieningen om, zoals hij dat dan noemt... Um, dus ja, is dat zo? Is het ook echt bittere noodzaak dat een stad groeit?
7: Ja, ik vind, ik vind dat lastig. Is dat een bittere noodzaak? Nou, volgens mij niet. Nee. Kijk, er zijn, uh, de, kijk uh, het is niet, natuurlijk niet goed als je, als je krimpt als stad of als gemeente. De, de, in in Zuid-Limburg hebben ze daar behoorlijk last van gehad. In Parkstad, uh, Kerkraden is dat bijvoorbeeld, uh, hebben ze behoorlijk last gehad van, van een krimp. Of Groningen geboven in, helemaal bij delft en dat, zo, dat gebied. is nog altijd uh, krimpgemeente. Ja, dat is niet goed als, als het aantal inwoners minder wordt en het, en het vergrijst.
2: Mm
7: -hmm. Als je alleen vergrijst, ja, ja is het, wil je dat? Is misschien niet heel wenselijk, maar ik vraag me wel eens nee. af hoe, hoe erg het is. Je moet je samenleving er anders op inrichten, denk ik. Maar ik weet niet of het per se een, een, een groot probleem hoeft te zijn. Het is nou niet zo dat er helemaal geen jongeren hier meer wonen, hè? Er worden nog altijd mensen geboren. Ja. Ja. Misschien minder, maar...
0: In ieder geval... Um, die, die aspiratie vanuit, en laten we even weer teruggaan naar stad die aspiratie om naar uh, 170.000 te groeien in 2030, die, die is er... Uh, wat maakt er nou dat jij op een zeker moment op het idee kwam van, uh, laat ik eens die uh, verhuizingsstromen in beeld gaan brengen. Waar komen nou eigenlijk nieuwe Enschedeers vandaan en waar gaan Enschedeers, als ze hier weggaan naartoe? Wat, wat maakt dat uit, laat ik bijna zeggen?
7: Ja, daar komt kom natuurlijk voort uit, die ambitie die Enschede al jaren heeft. En waar ik me altijd wel een klein beetje, uh, tegen verzet is een groot woord, maar waar ik ook in de persgesprekken met de gemeente wel altijd zoiets van heb, is dat... Je al jaren zegt, ja, we moeten groeien naar 170, en liefst nog meer. Hè? Dan denk ik, van als je heel snel wil groeien naar 170 of meer, omdat je een grote stad wil zijn in Nederland, dan moet je eens met Haaksbergen en Lossen gaan praten om die erbij te halen. Als dat het doel op zich is, hè. Um, maar nee, we moeten, we moeten groeien. Uh, en, en we moeten, liefst kwalitatief zoals dat heet. En dat betekent in de kern. Natuurlijk zeg ze als je er vraagt. Nee, natuurlijk. Uh, MBO's, die zijn ook heel erg belangrijk, hè? de handjes enzovoort. Maar ze bedoelen uit de Randstaat hoge opgeleide mensen met een dikke portemonnee die hier naartoe komen. Daar, daar gaat het uiteindelijk om. Daar lees je tussen de regels door. Ja, en Daar heb ik altijd wel uh, kritische vragen over gesteld: van is dat dan zo? Komen die hè? mensen, komen die hier mensen hier, wel? Want denk je echt dat ze. Dat, uh, nou, ja, ik heb ooit eens een column in vorige week gegeven bij Tibalzi nog geschreven over. Uh, de zogenaamde karavaan uit de Randstad die dan de eerste kant op moet komen. Ja, ik vraag me dat af. Ik denk dat die mensen liever naar Amersfoort gaan of naar Arnhem. Ja. Maar ook daar komen we misschien nog in een later aflevering nog zo op terug. Want daar heb ik ook nog wel mooie uh, kaartjes van misschien. Maar in ieder geval
0: heb je nu ook Ik heb nou, een goede cijfers vast... in kaart
7: gebracht. En Misschien voordat uh, we verder oh. gaan. Ja. ja, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar dit is een beetje de situatie. We zijn vorige week gestopt. Misschien even de link onder dit filmpje op YouTube ook even zetten. Als die op YouTube komt. Hè. Uh, naar het vorige filmpje voor meer uitleg over die, dat, die immigratie. Want hoe groeit Enschede nou nog de laatste jaren? Nou, je ziet het, het geboortesaldo is negatief. Er, worden dus minder mensen, er gaan dus meer mensen dood dan dat er geboren worden. Vergrijzing um, is daar een onderdeel van. Verhuissaldo is al, dat is de blauwe lijn. De rode lijn is het geboortesaldo. Het Verhuissaldo is al sinds 2014 uh, ongeveer, 2013 denk ik, negatief. Dus er gaan meer mensen verhuizen naar een andere gemeente... dan dat er van een andere gemeente hier naartoe komt. Dat betekent het verhuissaldo. Ja, dus ja. Eigenlijk, eigenlijk krimpt Enschede. En de enige reden waarom Enschede groeit... is omdat er een enorme... ja, een enorm zeg ik... als je naar verhoudingen kijkt in de ja. laatste uh, twintig jaar... een enorme uh, um, migratiesaldo is. Dus er komen heel veel uh, buitenlanders naar Enschede. En dan wordt altijd direct gedacht aan asielzoekers. Um, nee, dat is niet zo. Maar die komen niet direct naar Enschede natuurlijk... Want die komen ergens in de Apel eerst of een andere AZC. Mm -hmm. Nee, hier gaat het echt om um, uh, kenniswerkers, uh, experts... en uh, buitenlandse studenten heel veel. Ja. Dat zie je hierin terug. in ja, deze dit, site. En
0: dat heb je hier uh, vorige ja, keer ook uit, verteld? uitgelegd
7: waar ze dan vandaan komen. Precies. Maar nu gaan we zo over die blauwe lijn hebben. Want het is natuurlijk wel interessant... Um, dat verhuissaldo en of dat een beetje de wensen van NSG... Um, of het daar aan tegemoet komt. Maar Je ziet of duidelijk dat er meer mensen weggaan... Dan dat te komen. Ja, onder de nul. En dan heb ik als eerste gekeken, en dan kunnen we misschien naar het volgende plaatje, dat zijn de core opgebieden, zoals dat heet. Ja, zijn een beetje de arbeidsmarktregio's, de veiligheidsregio's, zou je ook kunnen zeggen. Volgens mij komt dat op hetzelfde neer. De regio's in Nederland. En dan zien je hier twee kaartjes. Aan de linkerkant vertrokken naar. Ze lijken heel erg op elkaar. En de rechterkant gevestigd vanuit. Mm -hmm. Nou, wat wil dat zeggen? Uh, aan de linkerkant zie je waar zijn nou de mensen uit Enschede, daar hebben we het over, mm -hmm. nou meest naartoe gegaan. Hè? En hoe donker ro donkerder rood uh, de regio is, hoe meer mensen die kant op gaan. Ja. Nou ja, je ziet dus dat de meesten gewoon in Twente blijven. Links is
0: waar ze naartoe gaan, hè? Ja,
7: ja, ja. dat de meesten gewoon in, in ja, Twente, Twente blijven. Twente is, is, is
0: diep, diep rood, bijna, bijna zwart. Ja. Ja, dus en de dan, meeste mensen blijven hier. En dan uh,
7: zie je Achterhoek komt daarna, nou, nog een stukje in Gelderland eigenlijk... Uh, blijven ze heel erg dicht bij, bij Enschede uh, uh, ja, in de buurt. En uh, zo loopt het iets verder uit... en er gaat bijna niemand naar Zeeuws-Vlaanderen. Uh, naar, uh, ja, wat zou je... ook Moeten vanuit Enschede zou je bij bijna zeggen. Ja. Maar, ja, dat is ja. heel goed dat
0: je dat laatste nog trouwens... we <laughs> ja, een probleem met ons collega ja. Henk Ketting.
7: Ja, precies. Ja. Nee, Maar aan de, aan de andere kant, gevestigd vanuit... zie je eigenlijk hetzelfde beeld. Um, en... en
0: Misschien zijn er. Dus keuren... dat, dat, dat ja, Aan ja. de rechterkant zien we waar mensen naar vandaan komen. En ja. daar staat ook weer, als mensen in, naar Enschede komen... komen ze waarschijnlijk vanuit Twente... omdat ook daar weer Twente
7: rood is. Ja. Ja, ja. En de Achterhoek, hetzelfde vraag. Eigenlijk zie je dus dat, dat sowieso Twente... want het is, het is heel donkerrood... Dat, dat Twente een heel gesloten uh, verhuismarkt is. Hè? En, en als je de Achterhoek erbij neemt... het is... Um, um, nou doe ik het even in mijn hoofd... maar ik zeg even, het is meer dan 40 procent... Van alle verhuisbewegingen, nou, niet binnen de gemeente, hè, daar hebben we het even niet over. Naar buiten de gemeente of van buiten hier naartoe. Meer dan 40% is binnen Twente en de Achterhoek. Dus het is een heel gesloten uh, verhuis, uh, ja. um, verhuismarkt eigenlijk. Dus, dus het lukt nog niet echt om die mensen uit de Randstad en dergelijke uh, in grote getalen
0: ja, te krijgen. Ja, of ze moeten dus, ze moeten dus vanuit, Twente, vanuit de andere Twentse gemeenten komen. Maar die willen ook groeien. Dus dat is ook ingewikkeld.
7: Nee, precies. precies. En, en je ziet hier um, um, dus dat, dat, die, dat die elkaar een beetje opheffen. Kijk, er gaan ja. studenten die kant op, er komen er wat terug. Maar als je heel goed kijkt, is, uh, die hier naartoe komen, zijn die kleuren iets lichter dan aan de linkerkant. Dus uh, nou ja, dat wil zeggen dat er meer uh, weggaan dan dat er, er terugkomen. Ja. Maar om dat te zien, je bent natuurlijk echt benieuwd van de gemeente, denk ik welke gemeenten ze nou ja, echt naartoe gaan. Ja. Heb je
0: dat, die schaal heb je ook nog.
7: Ja, die heb ik ook nog. Ja, ik heb die kaarten even snel afgestoft allemaal. Want uh, je zegt, uh, we moeten het in een programma hebben over, uh, over die cijfers. Dus ik denk van, ah, laatste moment alles. Dus dit is een, niet een heel mooi kaartje, zeg ik eerlijk. Uh, maar het is een beetje laatste moment. Uh, en ik heb hier, ja, dan moet je even voor rotglas erbij pakken. Dan kun je uh, ook de, de teksten lezen die erop staan. Maar in, in principe staat hier um, hetzelfde vrouw. Hoe donker de rood, hoe, um, dit, zijn, dit is het verhuissaldo waar we het hier over hebben. Hè? Dus um, um, als je optelt van hoeveel mensen komen hier en hoeveel gaan er weg. Dus hoeveel hou je erover? Hoe donker de rood, hoe negatief het saldo is. Dus wij verliezen mensen aan de gemeente die rood zijn. Amsterdam. Amsterdam en Utrecht echt heel donkerrood rood zijn. 1500 mensen in de laatste 10 jaar, want daar hebben we het over met deze cijfers. Mm -hmm.
0: En we winnen mensen uit Noorderveld, zie ik ergens weer. Een, een ja. andere geheugd in Groningen. Dat ja. een de meeste mensen
7: halen we zelfs uit Almelo. Um, um, dus dat, dat zien we ook. Die, die is behoorlijk donkerblauw. En um, nou, in het noorden, zeg maar richting Groningen. Dit is, dit is Drenthe waar we het nog over hebben. Maar dan zie je twee iets blauwere gemeenten. Uh, eentje staat er ook in. Noorderveld. En de andere helemaal aan de rechterkant, aan de grens met Duitsland. Is uh, Westerwolde. Um, Hoe ik, kan dat nou dan? Ja, ja, dat voeg ik me dus ook af. Dus ik ben een beetje gaan, gaan kijken van, nou, hoe zitten die verhuisbeweging dan? Nou, wat wil hier het geval? Noorderveld, uh, Noorderveld is um, um, Roden, onder andere. En daar zit een asielzoekerscentrum, die is inmiddels gesloten. En we zien vooral in twee jaren, 2017, 2018, een enorme toename van daaruit. Dan hebben we het dus over statushouders. Die zitten hier wel in, in deze cijfers. En Westerwolde, dat is uh, Ter Apel, onder andere. En ook daar zien we vooral de laatste vijf jaar... Um, behoorlijke toename, zeg maar dan, dan voor. Toen was het ook andere gemeenten, Vlachtwedde, ja. ingewikkeld, ja. maar een behoorlijke toename. Interesting, uh, Wilco.
0: Ja. Maar dit, dit zegt niet heel veel goed um, over de ambities die, uh, die Enschede heeft, denk ik. Nee. Want alleen vanuit die statushouders ga, ga je die groei niet halen. Die, de, de... Nee, nee. En, en, kijk, maar dat, daar,
7: daarom zeg ik ook wel eens dat ik ik, ik heb er wel eens een probleem in met, met die begrip allemaal. Wat is nou kwalitatieve groei? Hè? Wat is nou, uh, zijn mensen die... Per definitie uit Amsterdam en Utrecht deze kant op komen of je terugkomen, is dat de kwalitatieve groei die je wil? Of is kwalitatieve groei gewoon mensen die hier um, werk kunnen vinden, mm -hmm. hè? die hier een bestaan kunnen opbouwen. En dat kunnen toch ook oomelowers zijn. Ja. Um, ik denk dat het een heel grote ambitie is om, om te denken dat, uh, dat we dat rode vlakje in Amsterdam en Utrecht, dat we dat uh, gaan omkeren dat naar een blauw vlakje. We zien we ja. wel met Amsterdam vooral dat... Vlakstad uh, Utrecht. Ja, ja, Utrecht verliezen we echt heel veel aan, dus ja, echt, uh, ja. daar heb ik me wel in verbaasd in de cijfers. Amsterdam wat iets, iets minder door de jaren heen, het ja. negatieve zouden wat iets minder, maar het blijft negatief. Um, Wil je op... nog iets weten? Vlieland? <laughs> nee, nee. Ik dus, nee, kan alle gemeenten, kan ik uh, kan ik. Het zijn allemaal cbs cijfers ja. toch? Ja, zijn allemaal
0: CWS-cijfers. Ja, ja, ja. Om even af te ronden, ja. uh, als jij nu, want dit, dit is wel interessant deze cijfers, wat zit er nog in? Waar, waar zit je hoofd, waar ben je op gebrand om nog uh, uit te zoeken?
7: Nou. Kijk, de volgende stap is, zeg maar, wat doen de, die concurrerende gemeenten? Hè? Want, want um, de uitleg van het college is vaak van, wow. ja, we willen sneller groeien dan de concurrerende gemeenten. Mm -hmm. um, in hoeverre dat een, een reële uh, ambitie is, uh, vraag ik mij af. Ook daar zijn wel, dat, dat begrijp je een beetje op een hellend vlak, dat zijn vaak de, de, de prognoses. Hoe gaan de, de steden groeien? Die heb ik ook al uh, uh, naast elkaar gezet. Kun je wel een mooi... Uh, die een van maken, zeker hoe Enschede is sinds 2000, als, als tiende stad van Nederland ongeveer, ja. en hoe dat dan in 2040 uh, er dan uitziet. En dan, da daarbij kun je ook afvragen, is dat de ambitie die Enschede moet nastreven, is dat reëel? Of moet Enschede gewoon een hele leuke stad zijn van 160, misschien een keer 170 ooit? Ja. Maar... Nou ja, maar het is op zijn minst. Kijk, Dat als de ambitie wel een wordt uitgesproken, boel, precies, ja. dan laten
0: we dan bij de, ja. de, bij de bestuurders. Daar maar ga ik niet over. Het wordt uitgesproken om zeker interessant om te zien van ja, wat, wat is eigenlijk op dit moment de situatie. Ja. Nou ja, die heb je hier even nou ja, ja. In, in, heel grof op tafel gelegd. Dank daarvoor Wilco en we gaan meemaken wat je nog meer gaat
1: brengen. Ja. Tuckers met een seizoenskaart opgelet. Paas ontbijten kan eerste paasdag met bier en beenham. FC Twente speelt zondag namelijk een thuiswedstrijd. En al om kwart over twaalf. Hekkensluiter Cambuur-Leeuwarden komt naar de Grolsvesten.
4: Is er goed nieuws op blessuregebied?
8: Ja. ja. De lente begint, het wordt weer groen. Uh, de bloemetjes gaan uh, weer bloeien. Uh, het gras groeit en uh, Robin Prupper is aangesloten. Uh, Sadilek is nog niet bij de wedstrijdselectie... maar heeft al uh, een grote gedeelte van de trainingen meegedaan. Wout Brahma is aangesterkt. Sjöloi zit helemaal bij de groep en bij de wedstrijdselectie. Uh, ja, het is uh, positief nieuws. Uh, de revalidatie van Oegalde en uh, Hilgers gaat ook goed. Dus uh, dat, dat zal nog wel 1, 2, 3 weken duren... voordat ze allebei uh, terug zijn, maar dat, dat ziet er ook goed uit... Ja, dus ja, dat, daar ben ik wel heel positief over.
4: Wat meer uh, weer om uit te kiezen. Uh, hoe gaat het verder met Zadilek? Want hij traint dus weer mee.
8: Ja, alleen uh, bij, de, uh, bij de kleinere partijen uh, daar wordt hij nog uh, uh, gespaard. En doet hij zijn eigen uh, programma. Maar ik verwacht dat hij volgende week weer bij de wedstrijdselectie zit.
4: Hoe is het uh, verder qua sfeer in de groepen? Ik zou me kunnen voorstellen dat na zo'n wedstrijd als vorige week... een beetje een déjà-vu-gevoel. Um, wordt die frustratie meer als het vaker gebeurt?
8: Nou, kijk, uh, op uh, de eerste training en de nabespreking... dan, dan, dan zit er wel iets van... ja, we, we, hebben, we waren beter, maar we hebben weer de wedstrijd niet uh, over de streep weten te trekken. Maar daarna, uh, de sfeer is gewoon uitstekend. Er uh, is uh, ja, dus, uh, goed getraind, uh, er wordt veel... Uh, ja, goede dingen gedaan op het veld. Maar ook, er wordt ook veel plezier met elkaar gemaakt uh, rond uh, voor en na training. En dat is uh, prima.
4: Ja, ik zei al déjà vu. Het wordt natuurlijk een beetje zo'n repeterend verhaal. Met name in die uitwedstrijden. Of eigenlijk vooral in die uitwedstrijden. Uh, wat je ook steeds zegt, ja, die kansen afmaken. En dan, dan kun je vragen, van, ja, wat, wat proberen jullie daar dan aan te doen? Maar ja, volgens mij kun je op trainen. Maar ze moeten gewoon vallen in de wedstrijd.
8: Ja, nee, maar volgens mij hebben we nou een thuiswedstrijd, hè? En uh, wij hebben dit seizoen, een, een thuisseizoen, is, uh, we hebben er nog vier. Dat is gewoon ongevenaard. We hebben drie keer gelijk gespeeld en alles gewonnen we hebben echt goed voetbal laten zien. Uh, we hebben volgens mij geen punt gestolen en zelfs nog tegen Gohead en Herenveen eigenlijk punten laten liggen. En we spelen nu thuis, dus uh, daar leg ik nu de nadruk op dat we het daar weer moeten laten zien. En dan zien we volgende week zien we wel weer uh, wat, wat, wat het met de uitwedstrijd uh, is. En uh, dat is ook niet iets wat je zomaar met trainen of met iets uh, om kunt draaien. Maar ja, het beste medicijn is altijd om te winnen. Uh, en je kunt ook zeggen van: uh, oké, okay, je hebt de fortuna gewonnen en je hebt niet verloren bij Excelsior, maar dan, vind ik, dan, dan zijn we niet uh, ambitieus genoeg, want uh, ja, we hebben wel degelijk twee punten laten liggen, maar die krijg je toch niet meer nu terug. En uh, het kan nog steeds, als wij echt een hele goede uh, laatste serie uh, neerzetten in de laatste zeven wedstrijden van het seizoen, ja, dan hopen we toch dat we nog een beetje kunnen kietelen bij de nummer vier.
2: Ja,
4: dat, dat is dan misschien ook wat het nog medezuur zuur maakt. Dat je voordat jullie aftrappen vorige week weet... dat zij die punten laten liggen en dat die kans er ook was om dichterbij te komen.
8: Ja, maar, ja, maar geen weer. Uh, mede zuur. Uh, wij zijn bezig aan, aan best een goed seizoen. Maar daar had misschien wel meer in gezeten. Maar dat, misschien, dat heeft allemaal uh, uh, geen zin meer. En, en ik, ik vind dat wij ook zeker de nadruk moeten leggen... op, uh, op de dingen die we, die we wel laten zien. Want we hebben het in Excelsior genoeg... Kansen gecreëerd, alleen ja, het afmaken. en ja, Dat is altijd uh, ja, het, het, het belangrijkste wat, wat, er ga, uh, wat, 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 wat er is in het voetbal. Je moet er uh, geen kansen creëren. Nee, je moet doelpunten maken en, en je moet geen stomme fouten maken. Nou, dat doen we niet zo heel vaak. Maar ja, het scoren, dat, de effectiviteit, dat, dat, uh, ook in thuis strijden. Want uh, sommige scorers hadden er ook hoger uit kunnen vallen. Dat, dat is niet ons sterkste punt.
4: Ja, wat bij jullie uh, gaat om misschien nog met een schuin oog naar boven te kijken... staat uh, het bij de tegenstander van dit weekend natuurlijk heel anders voor. Als je het gat ziet dat zij nu hebben naar boven toe... denk jij dan dat het al gestreden is?
8: Nou, dat, dat zullen zij nooit uh, uh, zeggen, uh, want zolang het nog kan... Uh, en dan moeten ze kijken naar, uh, naar de zestiende plek in eerste instantie. Ik geloof dat ze nu... Acht punten achter staan met de 7-wedstrijden te gaan. Ja, dat, dat wordt lastig. En ze zijn, eh, als het ook maar een beetje eh, tegen zit... zullen ze heel kwetsbaar zijn. En, en ze zullen ook niet stralen van vertrouwen. Maar Cambuur ja, en George kennen de... komen ze hier toch eh, met, met goede moed naartoe... Om, om toch nog die laatste kans te pakken. En eh, ja, dat, dat moeten wij gewoon verijdelen.
0: Hoofdleraar Oliver de Guzman was persoonlijk gevraagd om deel te nemen met een team. En dus stonden de karatekaas van de de Guzman Martial Art uit Enschede... afgelopen weekend op het eerste International MuDo Festival in Griekenland. En bij dat evenement in Athene waren deelnemers uit 13 landen wereldwijd. Waaronder Ferron van Rossum en Nouri Douwinga. Ze vertegenwoordigden de Enschede club en ze kwamen niet met lege handen thuis. Jongens, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. Uh, ik ga even iets voorlezen waarmee jullie thuis kwamen deze week. Eén gouden medaille, Nouri voor loopvormen. Uh, twee zilveren, jullie beiden, uh, voor het sparren. Uh, Eén bronzen medaille, Ferron, voor uh, loopvormen. Uh, en Ferron, jij sleept met je team nog een zilveren medaille... in de wacht op het onderdeel International Team Sparring. En jullie maakten beiden zelfs zoveel indruk... dat uh, een andere grootmeester in Korea... jullie nu heeft uitgenodigd persoonlijk heeft uitgenodigd om bij hem in Korea te komen. Ja. Dat klopt, hè? Klopt. Zijn jullie nou zo goed of zijn <laughs> anderen zo slecht? Of, hoe kan dit nou, verom?
5: Um, ja, we trainen gewoon heel hard om zo ver te komen. Mm -hmm. En dan blijkt het alsnog gewoon dat we het goed doen.
0: Ja, en jullie doen het ook al een tijdje, toch, Nuri?
5: Ja, dat
9: klopt. Um, ongeveer zes uh, jaar. Allebei? Ja, iets langer, volgens ja. mij. Maar...
0: Jij ja, nog iets langer zelfs, Ja, om. bijna zeven
5: jaar.
0: Bijna zeven jaar. En je bent nu? Twaalf. Ik ben nu twaalf. Dus vanaf je vijfde? Uh, zesde. Vanaf Ik je word zesde? Dit
5: jaar 13.
0: Kijk, en jij? Hoe oud ben je nu, elf? Ik ben nu elf, ja. Ja, dus ook al heel jong begonnen. Hey, en uh, wat jullie, jullie doen, martial arts, um, uh, uh, vechtkunst. Wat, wat, wat betekent het eigenlijk? Wat doe je, uh, Veron?
5: Ja, eigenlijk is het meer een uh, verdedigingssport. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als iemand je wil aanvallen, dat je weet hoe je jezelf kan verdedigen. Of... Uh, uh, allemaal technieken tegen een denkbeeldige tegenstander, dat leer je bijvoorbeeld allemaal op ja, ja. de sport.
0: Maar, maar raak je ook echt iemand aan in jullie uh, sport of is het meer een, ja, is het de kunst meer?
9: Um, nou ja, um, je hebt ook wel zelfverdediging en één stap sparren. En dan moet je bijvoorbeeld stoten en dan verdedigt de anderen. Maar dan raak je elkaar wel aan. Uh -huh. um, je hebt ook gewoon sparren, je hebt ook geen contact, een beetje contact en dan gewoon contact.
0: Oh, dus maar... alle drie ja. zitten erin?
9: Jawel, maar ja. vooral voor de jongeren zijn het um, geen contact. En uh -huh. dan voor een beetje zwarte banders zijn het dan wel gewoon wel een um, beetje contact. Alleen dan, ja, niet heel vaak is het gewoon echt contact.
0: contact. Nee, dus het is anders dan uh, bijvoorbeeld uh, boksen, ik zeg maar eens wat. Waar je echt uh, wel tegen elkaar aan het, uh, aan het knokken bent. Um, we hebben beelden van jullie. En volgens mij is, zijn dit beelden waarin jullie uh, voor die Koreaanse grootmeester... Uh, nou ja, optreden Moet ik het zo zeggen, even een stukje kijken en dan moet, moet jullie, Ferron of Nouri vertel maar eens wat we aan het zien zijn. Start, uh, maar in.
9: Nou, uh, hier lopen we dan op en dan uh, moet je altijd heel goed uh, buigen.
0: Mm -hmm. Je kunt het daar in de hoek ook zien, ja.
5: Ja, we begonnen met uh, loopvormen, allemaal denkbeeldige uh, uh, technieken tegen een tegenstander.
0: Dit zijn Koreaanse teksten die jullie hier, uh, uh, of niet? Schreeuwen jullie dit nou? Een soort van tekst? ja, ja, precies. Want het is uiteindelijk een Koreaanse sport.
9: Klopt. En Hier doen we dan twee uh, verschillende loopvormen. Mm -hmm. En dan, zoals je straks kan zien, uh, zijn we echt wel goed uh, op tijd uh, tegelijk ook klaar.
0: En is dit iets wat jullie ook uh, gezamenlijk doen, zeg maar? Of is dit, uh, is, zie ik een soort van dans uh, eigenlijk? Of uh, is dit, uh, uh, doen jullie allebei iets apart? Of... Um,
5: ja, hij doet dan een andere loopform dan wat ik doe, maar wel tegelijk beginnen en bijna tegelijk eindigen.
0: Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Ja, klopt. ja gaaf om te zien. Uiteindelijk, um, ja, hier, applaus. En nu. Heb ik een foto van jullie met die meneer uh, nou ja, die, uh, die ook uh, stond toe te kijken. Dat is, en ik ga even zijn naam oplezen, H.C. Wang, als ik dat goed zeg. Ja, Wie dat is dat?
5: Um, dat is wel eigenlijk de zoon van de oprichter van Mo Kwan. Uh, uh, Het was uh, opgericht na de was Koreaanse uh, oorlog. Ik weet niet meer welke, maar... Uh, uh, na die tijd hadden ze dat opgericht om jezelf te leren verdedigen. Mm -hmm. Maar ook voor als er nog een keer zoiets zou gebeuren. Dat je ook weet wat je moet doen in zulke situaties.
0: En dat is de meneer in het midden? Ja. En deze meneer, dus de zoon van de oprichter van Modo Kwan. Waar je het net over hebt. Die heeft jullie daar gezegd van uh, kom een keer bij mij in Korea langs uh, Noorie. Ja,
9: die heeft daar uh, ons inderdaad voor uitgenodigd. Uh, want hij vond echt dat wij het heel goed deden.
0: Ongelooflijk, dat is toch uh, fantastisch. En wanneer gaat dat gebeuren?
9: Uh, nou ja, in 2025. We weten nog niet precies welke maand en welke datum, maar uh, ja.
0: Ja, wat ga je daar doen dan? Ga je gewoon bij hem thuis langs een kopje koffie drinken? Of gaat hij ook wat laten zien daaraan? Uh...
5: Uh, waarschijnlijk gaat hij ons daar allemaal dingen laten zien. Misschien nog een wedstrijd erbij. We weten nog niet echt helemaal hoe het gaat lopen.
0: Ja. Maar ik, ik probeer een beetje, maar dat is misschien mo moeilijk om voor jullie om te zeggen, jongens. Maar als zo'n zo man, zo'n belangrijke man in deze sport... Hè, jullie uitnodigen, persoonlijk uitnodig, twee jonge jongens uit Enschede. Wat zegt dat over... Zijn jullie uh, te, te, de, top, de top van, van, van Europa? Of, hoe goed zijn jullie? Hoe, kun je daar iets over zeggen? Of is het gewoon uh, dat deze meneer uh, toevallig op dit toernooi was en zegt... nou, deze jongens zijn wel goed, laat maar komen.
9: Nou ja, dat is eigenlijk wel moeilijk te zeggen. Want ik bedoel, wij zijn gewoon meegenomen door onze meesters. Ook omdat we dat zelf gewoon wouden en de uitdaging aanwouden gaan. Mm -hmm. En daar presteerden we inderdaad heel goed. Waardoor hij ons echt wel gewoon, ja. Ja, als. Ja, wat hoe leg ik dat uit? Ja,
0: ja, gewoon jullie. jullie ja, iets
9: beter zag eigenlijk zoiets. Ja, ja, zij gaat
0: jullie een beetje onder je hoede nemen, zeg maar. Hij wil in jullie investeren. Nou, fantastisch ja. toch? Um, dit is niet het eerste grote toernooi, hè? Want volgens mij, ik, we, we zagen een, een, een krantenberichtje van vijf jaar geleden alweer... dat jullie ergens in Engeland al waren. Volgens mij ook al met z'n tweeën.
5: Ja.
9: Ja, dat klopt.
0: Ja. En gebeurt dat meer, dat je in het buitenland zit, of is dit de tweede buitenlandreis nou, geweest?
9: Um, ik ben ook nog een keer naar Spanje geweest.
0: Hè? Ook nog? Ze dus zijn ja. bijna vaker als jij weg geweest. Ja, jij ja, 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 ja. dus zegt Ik ben nooit in
1: Spanje geweest, nog niet in Griekenland. wat dat betreft uh, doen jullie dat ja, goed. Wat, 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 wat zeggen jullie vrienden en vriendinnen ervan als jullie zeggen: ja, ja, ik ga voor, uh, voor, uh, voor mijn sport, ga ik zomaar naar, naar Korea toe of naar Griekenland? Wat zeggen die?
5: Ja, ze vinden het wel cool. Maar dan zeggen ze ook in één keer zo, zie je die tafel, probeer dat eens te breken bijvoorbeeld. <laughs> ja,
0: en, kun je dat, of is dat helemaal niet wat jullie doen?
5: Da dat is ook een onderdeel van wat we doen.
0: Oké.
2: Okay. Uh, nee, 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 dat gaan we niet doen. We nee,
0: nee, nee, hebben, hebben, hebben niet zoveel geld. Nee. Je <laughs> ja, Dank Gelukkig maar, anders is een studio waar zo meteen. Um, en, en dit toernooi waar jullie dan afgelopen weekend waren, in Griekenland, in Athene. Um, wat is dat voor toernooi? Wat, wat, is het, wat gebeurde daar?
5: Um, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ja,
9: um. Nou, de eerste dag was het wedstrijd. En daar waren dus um, loopvormen mm -hmm. en dus sparren. En die dag daarna waren er de dus seminars, zoals dat ze een loopvorm hebben ze met ons doorgenomen. En um, de, toen was ook een stukje uitleg voor de Um, voor nog mensen, en wij mochten er dus ook naartoe, was dus uitleg gegeven over wat Het Echt Was met een filmpje van Modequan zelf.
0: Ja, ja, dus. ja, ja. Ik, Maar je, over het algemeen denk ik, wat dit is in Griekenland, zit je gewoon met jullie, uh, uh, de, de, hoe zeg je, hoe noem ik zoiets, een gym waar jullie normaal naartoe gaan, van de Goesman, die zitten hier gewoon in Enschede. Uh, tegen, wie, tegen wie spar je dan, of vecht je dan? Is dat tegen andere jongens van die club, of ook nog in Nederland zelf, waar je um. tegen elkaar vecht? Of strijdt?
5: Ja, op de wedstrijden spar je gewoon eigenlijk tegen allemaal mensen die je wel kent of misschien niet kent ja. uit andere landen. Maar bij ons in de Dojang is het gewoon altijd tegen mensen die je wel kent, ja. maar mensen die je ook goed helpen verder te gaan.
0: Maar uit Enschede of ook daarbuiten? Uh, Over het algemeen Nou,
5: gewoon in
9: de Dojang zelf is het wel gewoon echt... Um, alleen gewoon in de dozang die daar trainen. Ja. Maar inderdaad, bij wedstrijden is het wel gewoon ook van andere dojangs die dan naar je wedstrijd toe komen. Ja. En wij organiseren ook elk jaar een clubtoernooi... En wij organiseren ook elk jaar gewoon een algemeen eh, Europees volgens mij ook eh, kampioenschap. En dat is eh, dit jaar 13 mei.
0: Ja, de, ook weer binnenkort in de Padmoshal in Enschede. Dan komen ze ook ja. uit alle landen hier naartoe. Dat is een beetje normaal eigenlijk dat je dus uh, in jullie sport... dat je een beetje naar het buitenland gaat en dat buitenlanders hier naartoe komen. Wat normaler dan bij voetbal? Tenminste, ja, toen ik jullie leeftijd zat ik op voetbal. Toen ging ik echt niet naar het buitenland hoor jongens.
9: Nee, dat, uh, ja, het hoort inderdaad wel een beetje bij dat je ook gewoon andere landen betere vrienden kan maken, connecties. Dat je gewoon een beetje ja, de wereld van Tangse Dook leert kennen.
0: Ja, dat. De, de wereld van Tangse Dook? Ja...
9: Ja, eh, gewoon de vrienden en iedereen die daar dan in meedoen. Al die doodjangs en zo. Daarvan. Ja, ja,
0: ja, ja. nou gaat een, een, een andere jongens van jullie leeftijd, die gaan inderdaad voetballen of zo. Hè? Die, die voetballen dan elke zaterdag en die doen het dan alleen in Enschede tegen andere teams. Gaan jullie dan elke week ook uh, wedstrijden sparren tegen andere teams of niet?
5: Uh, niet elke week, maar voornamelijk op de zaterdag hebben we rond een paar maanden... hebben we dan een wedstrijd uh, ergens in Nederland... Uh, en als we ze op het geluk hebben, is het een buitenland.
0: Ja, ja, ja. Zoals dus afgelopen weekend. Fantastisch, jongens. Um, nou ja, misschien een heel klein beetje nog kijken naar 13 mei. Hè? Mooi in de Padmoshal. Uh, vanuit hoeveel landen komen ze hier naartoe? Weten jullie dat?
9: Nou, ik weet een paar landen. Volgens mij komt Frankrijk sowieso. Um, België. Um, de USA... Um, ik was, was, was geïnteresseerd, ook in Griekenland, om naar onze wedstrijd toe, toe te komen... Om, eh, omdat ze gehoord hadden dat er wel goede regelingen en alles waren, goed georganiseerd was. Ja. En volgens mij komen er ook nog wat andere landen, maar dat weet ik zo niet zeker.
0: We gaan, het, we gaan het zien. Misschien komen wij wel eens langs om te kijken... Om, uh, hoe dat er eigenlijk uitziet daar in de Padmoshal. En uh, nou ja, als we mee mogen naar in 2025 naar Korea... dan houden we ons ook aan vervolgd. Ja. <laughs> Gezellig naar de grootmeester. Nee, maar super veel plezier met wat jullie doen. Dank dat jullie even hier wilden aanschuiven... om te vertellen over jullie uh, martial art avonturen. Uh, Ferron van Rossem en Nuri gaat. Dank jullie wel. Goed gedaan.
1: Zometeen de column van Bart, Peter Zweem.
2: 21. 21
1: vandaag. Julian, weet ja. je wat een oorjevaarsbek is? Uh, ja, dat uh, is de mond van een ooievaar. ik vind ja. het niet leuk dat je een bek noemt. Oh, jij bent nee, zo... Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. En nou echt? Uh, ik heb geen idee, joh. En een anemoon? Ooit van gehoord? Een zeeanemoon, dat is een soort plant, toch? Ja, dat dacht ik,
0: ja. En een bosrank? Of een, een purper klokje. Dat zullen zullen wel zo'n planten zijn. Ja, je hebt gelijk. Net zoals een klimroos en salie en nou, zo. Als je wil zien hoe die planten eruit zien, kun je naar de Grote straat in Almelo. De gemeente heeft samen met ondernemers en bewoners die straat opgefleurd met geveltuintjes. Dat zijn zeg maar kleine strookjes groen tegen die panden aan. De gemeente wil de Binnenstad daar veranderen naar het groot gravenkwartier met een eigen karakter. En nou, dit is dan het begin ervan.
1: We zijn
4: hier bezig met geveltuintjes. En we hebben daar plantjes voor gekregen en we gaan ze nou poten. En uh, wij onderhouden dit ding. omdat we hier wonen. Omdat we hier wonen. Ja. Hier wonen. <laughs> ja. De groep hier bestaat namelijk uit uh, drie deelprojecten. Een herinrichting, de transformatie van panden. Uh, van veelal winkels naar wonen. Uh, maar we willen ook graag de straat extra vergroenen. Dat kan de straat wel uh, gebruiken. En uh, dit is eigenlijk de eerste ronde die we nu gaan uh, aanleggen voor uh, de geveltuin. En wat mooi is als je naar de oude beelden
6: van allemaal kijkt. Daar had je, zeg maar, toen hier nog auto's reden had je... Een stoep die van de mensen zelf was en dan had je de gemeentelijke stoep en dan had je de weg. En wat je nou eigenlijk wat weer herintroduceren met de, de, de albeloze stoep. Dat de mensen op hun eigen stoep uh, wat dingen kunnen doen, onder andere geveltuin, maar ze kunnen misschien ook wel wat terrassen opzetten. Dat, uh, een klein bankje, een klein bankje uh, waardoor dat weer gekoppeld wordt aan het huis. En straks met de nieuwe inrichting wordt het allemaal wat, uh, ja, ja. Ja, wat vriendelijker, denk ik. Wat, wat, wat nostalgischer. Ja. En, uh, dus dat moet een heel leuke sfeer geven aan deze straat. Net zoals in de straat. Dit gebied is geen kernwinkelgebied. En als je er nu doorheen loopt, is er geen onderscheid met het kernwinkelgebied. En straks wel. Maar straks is dit een dwaalgebied. Van, van hier word je op een vriendelijke manier meegenomen richting het kernwinkelgebied en, en heb je een hele leuke omgeving om in te verblijven waarin mensen wonen en waarin mensen werken.
4: We hadden een eerste ronde gedaan. Die hebben mensen even, uh, een oproep, meerdere oproepen gedaan. En uh, deze ondernemer was zeer enthousiast. Die heeft ook direct zijn huurder uh, meegekregen in het verhaal. Maar ook de bewoners die hier uh, om de hoek in de Doelstraat wonen. Dus dat was een hele mooie eerste ronde. En we gaan nog voor ronde 2. En, uh, we hopen dat mensen als ze hier langskomen ook enthousiast worden voor deze ronde 2. En we hebben een
10: aantal mensen op het lijstje staan die zich alweer hebben geven. Dus zo oe, dan
1: wordt de straat alsmaar groener. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info.nl 120, 120
2: vandaag.
1: Bart is niet doormidden gehakt.
0: Hij is gewoon uh, veilig langs die jongens gekomen, de martial arts. Uh, ja, maar ik,
10: ik zag ze wel kijken.
0: Ja, ik, ik, ik zag ze wel ja. kijken. Uh,
10: uh, uh, uh. Ik ja. heb zelf nog eens een blauwe maandag op judo gezeten. En dat was zo mijn... Uh, ik, ik, ik werd een beetje gepest. En mijn ouders zeiden, jij moet weerbaar worden. Jij moet, jij moet voor jezelf op kunnen komen. Dus die hebben mij op judo gedaan. En toen werd ik op de judo gepest. <laughs> dus dat was niet een heel groot succes. Ja, dat was toch een beetje een ding. Ja, uh, ja. Het, het was wel uiteindelijk zo. Ik moet wel zeggen, ik had er één ervaring. Er was één iemand en die had ook een beetje de pik op mij. En daar heb ik één keer van gewonnen. En daarna was hij aardig tegen mij. En dat was wel een soort... Zo kan het ook. Uh, ja, het ja. gevoel dat je, dat je ineens wat leert.
0: Nou, nee, ik vroeg net, want ik dacht, we waren eerst al aan begonnen met de jongens, maar hoe kom je nou erbij om zo'n sport te gaan doen? En uh, toen zei een van de jongens, ja, eigenlijk uh, was ik gewoon, want die was dus vijf of zes toen die begon. Ik ging naar de bibliotheek met mijn moeder en er lag een flyer. Ja, toen ging ik er naartoe. En nu zit ik er nog steeds op. Oh, ah, ja. wat mooi. Ja.
10: De dus kracht de, van een flyer.
0: En de kracht van de bibliotheek hadden we het over. Ja, 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 ja. dus
1: on onthoud mensen blijven gewoon naar de bibliotheek gaan. Want je kan zomaar naar Athene, Korea, Spanje. En het komt zomaar aan waar.
10: Ja, ja en anders kun je gewoon een, een plantje achter jezelf ophangen. Want volgens mij hangt er een nieuw plantje achter jou, uh, Niels.
1: Ja, die hangt
0: er volgens mij al wel een tijdje. Maar oh, ik zie dat natuurlijk nooit, want ik heb nooit ogen in mijn achterhoofd. Daar weet... heb ik
10: gewoon nooit goed gekeken naar het prachtige... Plastic groen wat achter jou hangt. Omdat dat je mijn het,
0: druk bezig was met het uh, performen van <laughs> ja, je teksten natuurlijk. Dat zal het zijn. Nou, <laughs> dat zo. We zijn benieuwd wat er deze, weer, uh, deze week weer gebracht wordt door Bart. Uh, de column van de dag.
10: Beste luisteraar, het is vandaag Goede Vrijdag. De dag waarop van die nare mensen, waaronder ik zelf... zo'n grap maken van, hé, hey, wat een Goede Vrijdag, hè. En ja, die mensen moeten dood. Dan zou het pas een Goede Vrijdag zijn... in het kader van Pasen en verlossing en zo. Als ik dan zo graag een grap wil maken... dan doe ik dat beter op Witte Donderdag. Dat ik dan zeg, wat een Witte Donderdag, hè? Omdat in dit bedrijf geen enkele allochtoon werkt. Dat is dan ook meteen een beetje maatschappijkritisch. Of confronteer die ene collega... die net een lijntje cocaïne snuift op Witte Donderdag. Dat vind ik leuk. Maar Goede Vrijdag, daar is niet echt een leuke gat mee te maken. Ja, die radiozender met foute muziek die het een foute vrijdag noemt op Goede Vrijdag. Vind ik leuk gevonden. En ik zou zeggen, dan doen we meteen een hardcore festival op stille zaterdag. Om een beetje te jennen. Ja, of ik doe juist een silent disco op stille zaterdag, ook goed. En dan kunt u zeggen, ja hoor eens Bart, wat is dat nou voor een loopje en flauwigheden met de christelijke traditie? Ja, ik snap u, maar laten we eerlijk zijn... op deze manier krijgen mensen het nog wel mee. Anders vergeten veel heidenen überhaupt die dagen. Daarom steken wij in het oosten ook paasvuren aan... om de mensen in de rest van Nederland bij elke ademteug eraan te herinneren dat het paas is... Ugge, ugge. Mijn astma. Oh ja, Jezus is opgestaan. Of ze denken: oh ja, ik moet morgen naar de Meubelboulevard. Nieuwe tuinkussens kopen, want deze zitten nu vol met roetdeeltjes. Mijn punt is: soms moet je onze christelijke feestdagen een beetje nieuw leven inblazen. Ook al wringt dat soms een beetje. Laten we eerlijk zijn, ik denk dat als Jezus had geweten... dat door hem elk jaar bekende Nederlanders liedjes van Suzanne en Freek... stonden te bleren bij de Passion... dat hij ook wel wat specifieke instructies had meegegeven aan zijn discipelen. Doe dat maar niet. Tenzij Dre Hazes Jezus speelt, dan mag het een keertje wel. Enfin... Zoals ik zei, soms moet je christelijke feestdagen een beetje nieuw leven inblazen. En om de christelijke medemens tegemoet te komen, zouden we de Bijbelse kern gewoon een beetje terug moeten halen. Zo is het namelijk voor mij nog steeds onduidelijk wat de link is tussen de heropstanding van Jezus en het bezoek aan de meubelboulevard. En dat heeft denk ik gewoon nog wat aandacht nodig, maar ik zie wel mogelijkheden. Zet bij de ingang van de badkamerwinkel iemand die zijn handen wast in onschuld. He? Zet voor de ballenbak bij Ikea een ronde steen die je eerst weg moet rollen. Geef bij de gamma extra korting op Jezus aan het kruiskop schroevendraaiers. Of als we een bredere Jezus thema willen heb ik ook nog wat ideeën voor de horeca. Onbeperkt brood en vis voor iedere bezoeker. Of koop een glas water, krijg een glas wijn. Jezus wat een korting. En ik hoor sommige luisteraars nog steeds klagen... over dat ik hier gos lastelijk bezig zou zijn. Ja, sorry, ik probeer ook maar wat om die traditie te redden. Want... Laten we eerlijk zijn, ook als ongelovige op de Tweede Pasdag... in de Meubelboulevard, dat is toch geen goed verhaal? Daar een beetje mystiek en moraal aan toevoegen... dat zou toch voor iedereen beter zijn? Iets over goed voor elkaar zorgen en je soms een beetje opofferen. Dat geeft dan een beetje sjeu, een beetje kleur. Dat kan wat toevoegen. Dat maakt dan van een normale dag ineens een goede vrijdag.
0: dag. Bart Zwee, met de column van de dag. Dankjewel, Bart. Het was weer gezellig. Een mooi paasweekend vanaf deze kant uh, van de studio voor iedereen. met uh, Of zonder tradities. Tot zover ook 21 vandaag. Vanavond om uh, 8 en 10 uur op televisie dat soort dingen. Volgende week dinsdag weer terug, hè? Is ook zo. En zometeen hier uh, DJ non-stop. Veel plezier daarmee.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt. In Vente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Elin
4: Stil. De man die in de Kuip iets naar het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen zou
3: hebben gegooid, is weer vrij. Hij mag alleen geen enkel stadion meer in of in de buurt ervan
2: komen. De man wordt verdacht van mishandeling en volgende maand moet hij voor de rechter komen. Klaassen.